0: Член комитета по соцполитике Татьяна Кусайко. Она напомнила, что Всемирная организация здравоохранения выпустила свои рекомендации по суточной калорийности питания. Специалисты заявляют, что на добавленные и свободные сахара должно приходиться менее 10%. Ранее Минздрав предлагал работодателям ограничить продажу в офисах и на предприятиях продуктов с повышенным содержанием соли и сахара, в том числе чипсов, сухариков и шоколадных батончиков. Ваш дом. На радио. Комсомольская правда.
1: 11.03. Доброе утро всем, кто на волне 104.3 FM во Владимире. Программа «Ваш дом» у микрофона Илья Архипов и руководитель общественной организации ЖКХ «Контроль» во Владимирской области Альберт Русанин. Альберт Анатольевич,
2: доброе утро вам. Доброе утро, Илья Анатольевич. Мы тут добавляли, что я председатель общественного совета по ЖКХ, при губернаторе. Было Но дело, перестал. Но, как выяснилось, 10 июля как бы составили, то есть избрали новый состав совета по ЖКХ, куда включили в большинстве своем директоров, мупов, чиновников, директоров управляющих компаний, общественников. Там с гульки нос осталось, по сути дела. Но нам это не помешает бороться за права, жень... за права женщин, за права жителей Владимирской области. Я думаю, что наоборот придаст дополнительный стимул.
1: Давайте ну... напомним наш новый Верс 44, 13 41 и начнем вот прямо сейчас эту самую борьбу. А, кстати, давайте все-таки пробежимся и по тем темам, которых касались в прошлых эфирах и, конечно, темы, которые действительно животрепещут. И я говорю, например, о жителях общежитий, которых, которым такие счета за электроэнергию выставили, что люди взялись за голову и сейчас ищут поддержки и помощи. Кто же э, установит их правоту? Мэрия считает, что права. Она вместе с управляющей компанией энергетики считают правами себя жители. И, кстати, журналисты считают, что все вместе вот эти вот сильные ми мира сего обнаглели и на людей навешали э, суммы собственных ошибок.
2: Ну, Илья, на самом деле, вот ощущение, что у нас как бы там существует такое противостояние, фронт, с одной стороны, чиновники, ресурсонабжающие организации, да, которые там борются за интересы почему-то ресурсонабжающей компании, чиновники, которые должны по идее защищать вообще интересы жителей. И, соответственно, вместе с ними в купе как бы муниципальные управляющие компании МКП, ЖКХ. С другой стороны, жители, которые получили в среднем счета на доплату от 3 до 15 тысяч, вот допустим, по 9 января там по 15 тысяч пришло им перерасчет. А, и, соответственно, соответственно как бы вот это противостояние то есть хотя на самом деле решение вопроса достаточно простое, что мы выяснили значит позиция гжи кстати поддержала ресурсоснабжающая организации вместе с мэрией вот вопрос очень простой то есть до этого люди в комнатах своих в общежитиях коридорного типа они платили за электроэнергию внутри комнаты по счетчику а вся остальная электроэнергия на удэна она соответственно считалась после того как вычитались показания дуальных приборов учета она распределялась пропорционально площадь на жителей и в среднем получалось там платили они допустим 50 киловатт там семья из двух человек в комнате проживала и плюс соответственно у ДН где-то в пределах там 50-70 рублей так вот теперь они будут все счетчиков как будто не существует они будут платить семья из двух человек это будет у нас получаться 90 киловатт семья из одного человека это будет 72 киловатта то есть люди экономили то есть они не включали обогреватель они соответственно старались как бы там не включать там лишний раз там какие-то вещи электронагревательные приборы электрические да, приборы маленькие, маленькие как таковые а теперь получается, что без разницы, вот все равно они будут платить там по 90 киловатт. Причем самое интересное, мы посмотрели а, постановление о нормативах потребления администрации и выяснилось, что на самом деле-то они вообще по идее еще могли еще больше выставить люди. То есть семье из двух человек по 140 киловатт. То есть они тут решили, что это будет предел, ну, беспредел вообще полный. Вот решили как бы пойти на такую хитрость. Вот давайте мы 90 как бы включим киловатт там на семью из двух человек. Так вот а, ситуация какая? На самом деле там все просто. То есть управляющей компанией необходимо поставить просто дополнительный счетчик на каждом а, а, этаже который теперь считается как а, по решению суда а, владимирского арбитражного он теперь считается этот этаж вот с 15 комнатами коммунальной квартиры в бред полный, то есть вот считать общага, 15 комнат, то есть э, отдельно там кухня, отдельно там душ, туалет, у них это коммунальная квартира, то есть для меня это вообще нонсенс как таковой, то есть там на, просто поставить один счетчик, то есть не такие большие затраты, и люди как платили по счетчикам меньше, соответственно, так и будут платить, то есть никакого желания ни у чиновников Владимирской мэрии, ни у муниципальной управляющей компании вообще сделать так, чтобы люди платили меньше, нет, у меня вопрос вот в связи с этим, нафига нужна такая какая управляющая компания. Причем у нас, кстати, вот был такой пример, мы на прошлой неделе выезжали в село Новое, Сузельского района, и выяснили, что там дома трехэтажные, они на непосредственном управлении, у них нет управляющей компании, они самостоятельно собирают, когда нужно там деньги на проведение каких-то ремонтов, на проведение там ремонта крыш, готовят узлы тепловые непосредственно к зиме, и никаких проблем не возникает. Так может вообще не нужны тогда, получается, такие управляющие компании, особенно муниципальные, если они так себя ведут. То есть для меня это нонсенс. И самое главное позиции чиновника, который объясняет красивыми словами, почему люди должны платить больше. Ребята, вы сделайте так, чтобы они платили меньше. И тогда мы вам поверим всем вашим словам о заботе о населении города Владимир. Вот по-другому не могу, к
1: сожалению. 44-13-41, звонки на линию. Доброе утро. Как вас зовут?
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
3: Меня зовут Иван, город Владимир. Так. Вопрос к вашему гостю. Альберт Антонович, вот скажите, управляющая компания не вывешивает годовой отчет на своем сайте, что делать?
2: значит ну, в, ну, в данном случае самый простой вариант это привлечь их к административной ответственности за неразмещение информации о годовом отчете, в, написав заявление, жалобу в данном случае в государственную жилищную инспекцию. Будет выдано предписание и соответственно они вывесят либо на, на, в досках объявлений, которые я знаю, что очень часто срываются, и на своем сайте. У нас, кстати, такая проблема очень по многим ТСЖ, то есть не вывешивают информацию. В прошлом
1: эфире был звонок, а как бы вот так, чтобы не на сайте, а чтобы на доске?
2: Смотрите, но протоколом общих собраний определяется, как правило, места размещения, информация там о проведении общих собраний и, соответственно, годовых отчетах. Вот если в решении общего собрания собственников будет такое, такой пункт в повестке, что вывешивать там расов. Кстати, многие управляющие компании, они такие отчеты предоставляют уже поквартально. Это нормальные, которые компании. То есть по квартально мало того, я видел, допустим, в Мубжирепе ЖРЭПе Галина Юрьевна Локостова директор. Она жителям предоставляет за каждый квартал прям расписаны позиция такая-то выход от слесаря, столько это стоит, вывоз мусора там в месяц, столько это стоит, там замена трубы там в таком-то подъезде столько, прям с указанием конкретной квартиры, конкретного подъезда. Вот будущее, на мой взгляд, за такими управляющими компаниями, они а за бесполезными, которые работают в интересах ресурсников, а не в интересах жителей.
1: А самый комический и трагический отчет, который я в свое время получал от управляющей компании, это когда сын директора компании ЖРЭП-4 баллотировался в городской совет. И отчет опубликовали на агитке. А точнее, агитку глянцевую опубликовали отчет, да? на, на отчете. Вот такая была
2: история. Слушай, у нас, кстати, есть информация. У нас был на прошлом радиоэфире звонок от жителей этого дома. Это улица Добросельская, 209, которую управляет ООО «Мой дом» компании, которую возглавляет Гречишкин. Сергей, значит была информация связанная, мы были в прошлом году вызывали телевизионщиков, СМИ привлекали, там пошли трещины по дому. Так вот сейчас мы выяснили, то есть позвонить получили информацию от главного инженера Марии Ивановны, данной управляющей компании, что мычки показали, что раскрытие трещин не происходит. Значит капитальный ремонт, соответственно жители смогут провести, у них есть деньги на спецсчете по решению общего собрания собственников, но пока вот не проведено данное собрание. Я думаю, что мы постараемся на следующей неделе вы. Выехать, поговорить со старшим, провести собрание для проведения капремонта фасада. Причем хочу обрати, обратить внимание жителей, ну не только Владимира, Владимирской области. Если ремонт фасада приведет к тому, что у вас по итогам отопительного сезона появится экономия по потребленным теплоресурсам более чем на 10%, минимум чем на 10, не менее чем на 10%, процентов, вы имеете право на получение субсидий через фонд содействия реформирования ЖКХ на субсидирование 95% процентов расходов, которые вы понесли на капремонт фасада.
1: 44 13, 41, принимаем звонки. Доброе утро. Говорите, пожалуйста.
3: Добрый. Слушаем вас. Ну, добрый день, да. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Когда вы или кто в городе сможете победить? Это же ЖФ 8? Они уже обнаглели до крайности. Вот 22 й дом, Перекопский городок. Делают ремонт крыши два месяца, но ну, это хрен с ним, это погодные условия, все понятно. Но вот это отходы, которые снимают старый битум, рубероид, они кидают под окна. Вот я вам звонил месяца полтора назад. И нас
2: уверила управляющая компания, что они вывезли этот что? мусор? Они, мы звонили управляющей управляющую компанию, она нас уверила, там, дня через два я звонил, что они вывезли этот мусор. То есть мусор так и лежит, я так понимаю, около дома, да?
3: Так и лежит, тем более, я заставил скрыть кусты под домом, под окошком. Значит, лежит еще битум, вот этот, это же ерунда. Лет 15 назад делали ремонт. Кусты срезали, значит, это пятно где-то 2,5 на 2 метра, так и лежит 15 лет.
2: Как вас зовут? Вы
3: уберите, мы вас услышали, и вот уже прошло 2 недели, так и
2: пофигу все. Простите, пожалуйста, как вас зовут? Владимир, Владимир, смотрите, давайте сделаем по-другому. Раз управляющая компания не понимает вообще нормального обращения, нормальных просьб жителей, это совершенно законная ваша просьба. Мы напишем обращение в инспекцию административно-технического надзора администрации Владимирской области на имя Виктор Ивановича Придыбайла.
1: который следит за несанкционированными свалками,
2: это. мусором, и попросим прислать инспектор для составления штрафа на директора управляющей компании. Мы посмотрим, когда ее штрафуют лично, как быстро уберут мусор у вас. Ну, по-другому не понимает, видимо. Давайте сделаем тогда таким образом.
1: 44-13-41, прямой эфирный телефон «Комсомольской правды». Принимаем ваши звонки, ваши вопросы, замечания, предложения. Ну и, в конце концов, благодарности коммунальщикам. 44-13-41, доброе утро. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, доброе утро. Вас беспокоится с микрорайона Так. Улица Михалькова, дом 5. Вот у нас уже в течение двух месяцев не работает дверь Это. Домофон. Домофон, да. Сломался. Я позвонил, значит, в управляющую компанию, в дежурную. Вот, мне там дежурный этот, который сидит, говорит, кто, говорит, устанавливал эту дверь? Я говорю, какая разница, кто ее устанавливал? Это еще мы собирали деньги. Uh -huh. Я говорю, ну что, говорю, эта дверь не входит, значит, в этот. В общедомовое имущество выходит так. Он говорит, нет, говорит, вы устанавливали, вы видите, и ремонтируете ее. Скажите, это что, правомерно или нет? Я не должна. А управляющая
2: компания какая у вас?
3: жилищной компании. Директор Угодин.
2: Смотрите, ну... Часто вопрос там такой задают. Ситуация какая? Насколько я понимаю, вы перешли на подуправление в жилищную компанию, наверное, в прошлом году. Это, кстати, жилой фонд МКП ЖКХ, который там в массовом порядке, в районе Юрьевец, в прошлом году там ушел, по-моему, порядка 18 или 20 uh -huh. домов. Значит, до этого жилищная компания была подрядчиком у МКП ЖКХ, но люди вот подумали, что лучше будет как бы без посредников обойтись. Значит, давайте сделаем по-другому. То есть ситуация, Какая? То есть домофон, если он является установлен на двери, является частью общедомового имущества. И, соответственно, по заявкам жителей он может ремонтироваться. Они точно так же списывают денежные средства с вашего лицевого счета, куда поступают денежные средства по графе содержания текущий ремонт, который вы платите ежемесячно, в квитанциях ваших. И, соответственно, просто проблем здесь нет никаких. Я попробую связаться с Угодиным Николаем, директором управляющей компании. У меня есть его телефон. Я думаю, что эту мы проблему решим. Короткая реклама. После этого продолжим. Пока набирайте наш
0: номер. Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Реклама. Магазин «Автоэмали» – материалы и оборудование для покраски автомобилей, лаборатории подбора цвета, заправка краски в аэрозольные баллончики. Магазин «Автоэмали» – это профессиональные колористы, современное оборудование, гарантия точного результата. Улица Кулибина 13А, телефон 600-217. Хирургия одного дня в медицинском центре «Палитра». Это команда опытных специалистов, современное лечение, комфортные условия дневного стационара и сокращение сроков восстановления. Малоинвазивные операции в гинекологии и урологии, отоларингологии и мамологии. Флебология и проктология. Звони 77 77 78. О противопоказаниях проконсультируйтесь у специалиста. Жилой комплекс «Жемчужина» — это воплощение мечты для тех, кто любит комфорт, красоту, изящество и роскошь. ЖК «Жемчужина» — это премиальный проект с уникальной архитектурой, продуманными планировками, инженерными решениями и новейшей системой безопасности. Жилой комплекс расположен в центре города с видом на Казанскую церковь. ЖК «Жемчужина» — это вклад в будущее твоей семьи. Телефон 77 95 54. Застройщик ОООО Разрешение на строительство и на декларации на сайте гимнифизгрупп.рф. Владимирская областная спортивная общественная организация «Федерация Айкидо» объявляет о наборе на новый тренировочный год. С 1 сентября приглашаем взрослых, школьников и дошкольников от 4 лет. Айкидо – это качественно новый уровень самозащиты без агрессии. Здоровье, координация, физическая подготовка и безопасность. Опытные тренеры с педагогическим образованием. Запишитесь на бесплатную пробную тренировку по телефону 223-223. Улица Полина Осипенко, 3А. Телефон рекламной службы во Владимире. 8 49 22 44 10 Ваш дом. На радио. Комсомольская правда.
1: Ваш дом. Человек, чью... Точнее, ударение в чьей фамилии я путаю регулярно. просить меня, Альберт Анатольевич. Альберт Руснин или Архипов. И ваши звонки по номеру 44-13-41. Здравствуйте. Как вас зовут?
4: Здравствуйте. Аль... Альбейза Анатольевич, хочу вас спросить. Прошлую передачу передаче я вас спрашивала, на каком расстоянии э, должна стоять машина, машина от э, дома, у нас пятиэтажка. Вы сказали, что где-то семь метров, но я еще выясню и вам в следующей передаче скажу точно. Ну, скажите, пожалуйста.
2: Давайте после рекламной паузы, у меня тут записано было, специально смотрел uh -huh. информацию, я вам озвучу. Да, Это пока и... давайте ответим предыдущему. Предыдущему. Значит, мы связались с директором а, управляющей компании, жилищной компании, Николаем Вадимовичем Угодиным. Значит, особенность какая? Вы когда переходили в данную управляющую компанию из МКП ЖКХ и утверждали условия договора управления, у вас там в договоре было написано, что домофон не входит в состав общедомового имущества. Да, Поэтому... честно
1: скажем, никто эти договоры, договоры не, не
2: но их не И... считают или не видели они их. Ну, они обычно, когда уведомление вывешивается с, на, о собрании, проведении собрания. Шестым там, шрифтом. Да, там указывается, что с условием договора управления можете ознакомиться либо на сайте, либо в офисе управляющей компании. Понятно, что никто не читает в большинстве ну, Практически никто не, не, не читает эти условия договора и, соответственно, как бы не обращает внимания. Значит, угодье а, Николай Владимирович сказал следующее, дословно. А, мы можем либо А дать как бы, информацию, где отремонтировать, пусть жители соберут деньги, вот, либо, соответственно, провести общее собрание собственников о том, что вы принимаете решение за счет средств лицевого счета, оплатить работы по ремонту домофона. И, соответственно, как бы эти денежные средства будут выставлены отдельной строкой в вашей квитанции. Давайте мы попробуем доехать до вашего дома, и принять решение либо, соответственно, о проведении общего собрания, либо об инициировании изменения условий договора управления. Все да,
1: ну, насколько я помню, вот я в своем доме плачу сейчас за домофон 30 рублей
2: в месяц. А короче, вот в моем доме отдельной строкой услуги по домофону нету. Mm
1: -hmm. То есть у вас ремонтируют в зависимости от проблем. От проблем. Да. Проблемы, да. И управляющая
2: компания не видит никакой проблемы, как бы, соответственно, она включила домофон общедомовое имущество uh -huh. и, соответственно, оплачивается как бы, за счет средств содержания. Продолжаем разговор. Здравствуйте, слушаем вас. Говорите, Алло? пожалуйста. Да, говорите.
4: Алло, здравствуйте. Меня зовут Марина Александровна, мы проживаем на студионе гора 14, на шестом этаже, и получается, что крыша нашего балкона, она последняя. И ТСЖ отказывается ее ремонтировать, протекает крыша, балконом практически пользуются, не имеем, не имеем возможности, они говорят, что это наша зона ответственности, насколько они правы.
1: Спасибо большое, первый раз слышу хоть какой-то вопрос из этого дома, да, вроде бы считается довольно элитным.
2: Ну, он, это, это ощущение, что ощущение. он элитный на uh -huh. самом деле, то есть там проблем при строительстве этого дома было достаточно много. Вот. Если я не ошибаюсь, это вот дом, который у нас там около больницы, перед больницей, да? Да, 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 да. Ну, застройщик Бликян был, то есть дом проблемный был, там, где кран упал у нас, да. если я не ошибаюсь. Погиб там была вот безумная пристройка сбоку, которая до сих пор не видена, которая построена на общедомовом участке, придомовом, и, соответственно, там а, застройщик не имел права это делать. А вот, а, значит, смотрите, ситуация какая? Балконная плита а, и крыша, соответственно, которая над вашим балконом, это является общедомовым имуществом. Если они отказываются вам ремонтировать, вопросы никаких нету. Сделайте проще. Идете в а, горько, горько, Луначарского, дом 3, второй этаж, приемная а, государственной жилищной инспекции. Пишите обращение, что ваша управляющая компания, а, в, ваша ТСЖ отказывается проводить ремонт общедомового имущества. Желательно, чтобы у вас на руках был письменный отказ а, вашего ТСЖ в проведении данного ремонта, для того, чтобы вы могли доказать, что вам отказали в вашем законном требовании. И вам в вашем ТСЖ будет выдано предписание о ремонте данной крыши над балконом.
1: Это ты же может сказать? Нет, мы не, не послушаем женщин. Ну,
2: получит штраф в Серьезный? данном случае. Серьезно? Да. Там суд, ну, сейчас штрафует руководитель управляющей компании до 50 тысяч.
1: 44, 13, 41, прямой эфир на телефон Комсомольской правды. А, а, речь о а... Настоящей грязи, которые оставляют после себя новобрачные их свидетели и вся, вся остальная компания. Владимирский ЗАГС, точнее, Владимирский дворец Бр бракосочетаний на Ростовчина 51, жалуются на мусор, лепестки роз, бутылки, все, что оставляют после себя свадебные процессии, и э, надеются, что даже ведомство получит немного ли мало права накладывать штраф. За административное да, правонарушение, да, за воображение территории. Пока Слушай. у них такого нет, конечно.
2: Илья, а слушайте, что делать-то? Ну, вот ощущение, что фантазии вообще чиновников, там, людей, которые имеют отношение там, к администрации, вообще всех уровней, ну, просто нет предела. Слушайте, ну давайте, да, давайте им дадим право. И пришел ты заключать брак, а одновременно тебе еще штраф. Выставили за то, а что это там не мой лепесток, а не мой лепесток. Не молепесток. Слушайте, бой. ребят, ну запросите вы данные. То есть, у вас есть дворники? Есть дворники непосредственно в составе. Центр управления городскими дорогами, там, где по муниципальному заданию убирается там тротуар общего пользования. Если не ошибаюсь, он там тротуар общего пользования идет. У вас есть обязанность убирать этот мусор, да? В данном случае здесь не такие, там не горы мусор, слушайте, я проезжаю там очень часто достаточно. Вот если они есть, эти лепестки роз, да, их там не такое большое количество, по большому счету. Видите отдельную плату, там, по договоренности с новобрачными, там, непосредственно уборку, там, после того, как они разбросали, или собираете собираетесь ли вы там эти разбрасывать лепестки, слушайте, ну вот бред какой-то Ощущение, что вот не знает уже чем заняться И либо вы решаете проблему, которая существует Либо, соответственно, пусть вместо вас работает кто-то другой Если не можете наладить, Самоног нормально работу.
1: На Здравствуйте, говорите, пожалуйста
3: Доброе утро, добрый день, уважаемые ведущие. Это Владимир. Доброе, Доброе день. утро всем слушателям, да. Вы знаете, для кого не секрет, что цель нашей вообще жизнедеятельности – это получение житейской мудрости, улучшение своей жизни и вообще инфраструктуры вокруг себя. То есть мы этим как бы живем и всю жизнь этим занимаемся в поте лица. Вот просто, может, Альберт Анатольевич подскажет, или Илья узнает, ну зачем э, взяли из поте улицу Горького и построили там на потив школу 25-19 по ребеке втыкнули. Вот каким образом это может безопасно безопасность.
1: Владимир, я редко хвалю мэрию, но за этот шаг хвалить буду настоящему Наконец-то во Владимире третий островок безопасности на дороге у школы появился. Горького в этом месте очень широкое. Естественно, пешеходный переход нерегулируемый. Современные требования законодательства, к сожалению, российского, пока отстают от требований современных европейских. Но островки безопасности это... Я сейчас, по я сейчас попытаюсь вам объяснить... Уважаемый Владимир, уважаемый автомобилист Владимир, для чего эта штука нужна И почему Вот, вот мы едем и нас вроде страшит Какая-то фиговина металлическая или там каменная Стоит у нас впереди и ровно для этого она и построена, чтобы мы инстинктивно сбросили скорость перед пешеходным переходом у школы. Вот ровно для этого она нужна. И когда я как пешеход перехожу по таким островкам безопасности, первый пилос на Нижней Дуброве, я его ну, довольно часто через него перехожу, я себя на, так безопасно на дороге не чувствовал очень давно. Вот это мое личное мнение. Теперь, Альберт Антонович, островок безопасности на э, улице Горького, 19-й школы.
2: Ну, на мой взгляд, вообще, для тех, кто переходит, как бы, в, в качестве пешеходов э, дороги, особенно там с интенсивным движением, а улица Горького — это интенсивное движение, это скрывать, как бы, нечего.
1: На Мирово вообще 6 полос.
2: Буль, на мой, буль, на мой взгляд, как бы, ну, вот, это какая-то определенная защищенность. Я понимаю, да. что для автолюбителей, как бы, это...
1: Конечно, автолюбителям э, э, это не нравится, не нравится пешеходам нравится. Вот так.
2: То есть, э, для тех, кто я хоть надеюсь. раз попадал вообще в ДТП чуть-чуть не до бог, да, особенно да. там, переходя улицу, для, многие понимают.
1: Урбанисты мечтали, что во Владимире появились хоть какие-то островки безопасности. Во Владимире появились заборы, которые урбанисты ненавидят, эти против пешеходов. Ну, я знаю, что это требование
2: было ГИБДД в данном случае. Про заборы. Ну, в данном... про, островки. про островки безопасности mm -hmm. Потому что они оценивают как бы, С точки зрения количества аварийных ситуаций Соответственно определяют как бы, да. Но на этом переходе подписания. есть
1: одна проблема
2: Прямо у школы Прямо на
1: самом переходе стоит столб Прям вот в тротуаре. И из-за него автомобилисты не, не видят пешеходов. Поэтому а сейчас урбанисты надеются, что власти все-таки повнимательнее еще раз посмотрят на этот переход. И столб хоть немножко перенесут. Тем более там рядом появилась новая опора вот для знака дорожного движения. А на столбе там, ну, что там фонарь и знак переход. То есть может, может быть получится. Может. Я, я надеюсь. Мы сегодня у Андрея Шохина давайте об этом спросим. Потому что 18.03 сегодня в картине дня глава администрации города Владимира Андрей Шохин. Номер для ваших звонков будет только. Же. А пока звонок, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте,
4: как
1: вас... Говорите, пожалуйста, только а чуть алло, убавьте приемник. Да. Вы меня слышите? Да, да, да. А говорите. Алло,
4: здра здравствуйте.
1: Так, приемник вырубился, и все, и тишина полная. Давайте договоримся так, уважаемые радиослушатели, как только вы вот все-таки нас услышали, отключайте звук радиоприемника, потому что страшное эхо мешает нам слышать друг друга вместе с вами. А, история газовая в Коврове. А, продолжается расследование уголовного дела по взрыву бытового газа. Наконец-то допросили виновника, пришел в себя. Ну, можно так сказать, пришел в себя, потому что человек с особенностями психики. Он в спецклинике сейчас находится. Ну, правда, ничего не там не сказал, слышал голоса, а что-то сделал с, с газовыми шлангами, выдернув их, и вот произошел этот хлопок или взрыв Альберт Антонович, Но ну мы же от таких-то инцидентов мы уж точно не защищены. А их три за год уже... Ну что-то
2: прямо увеличивается количество Кстати, вот по этой теме У нас пришел результат опроса Который проводил общероссийский народный фронт Экспертами я которого являюсь в сфере ЖКХ И там очень интересная такая вещь В отношении того Как часто должны проводиться эти осмотры Готовы ли люди платить больше Если это будет более качественно происходить И соответственно там по оповещению Вообще по идее как бы При проведении вот таких осмотров Сотрудники там газообслуживающих организаций могли бы вообще уже собирать информацию. То есть там же видно, что есть неадекватные люди достаточно. И, соответственно, представляют угрозу при использовании газового оборудования.
1: Давайте прервемся на 5 минут, скоро вернемся.
0: Ваш дом. На здоровье. Рекламная информационная программа на радио Комсомольская правда. Здравствуйте, у нас первый звонок. Елена, здравствуйте. Здравствуйте, мне всего 35 лет. Примерно год назад я обнаружила на теле папилломы. Их внезапно выскочило очень много, и в основном на шее. Ну, зимой еще ничего, а летом одно учение, комплексы. И как вам удалось справиться с этой проблемой? У сестры когда-то была схожая ситуация, так что она мне посоветовала гель клариол. И он работает, мягко очищает кожу и помогает избавиться от папиллом быстро и безопасно. Я заметил результат уже на следующий день. А скоро папиломы совсем исчезли. Никаких побочных эффектов и можно самостоятельно применять дома. Действительно, гель — это эффективное и безопасное средство для борьбы с папилломами, а также бородавками и сухими мозолями. Гель наносится точечно на папиллому. достаточно одной капли. Клориол позволяет избавиться от папиллом, бородавок и сухих мозолей без следа и предотвратить их повторное появление. А сейчас действует акция. Позвоните по бесплатному номеру 8 800 100 2266 и получите клеревол по специальной цене всего за 1 рубль 8800 100 ровно 2266 косметическое средство ооо позитив био акция проводится с 23 ноября 2018 года по 31 августа 2019 года у грен 111 7746 983782 москва Варшавское шоссе дом 36 строение 8 все подробности по цене и акции по телефону 8 800 100 ровно 2 2266 на здоровье рекламная информационная программа на радио комсомольская правда слушай радио слушай радио комсомольская правда новости на радио комсомольская правда владимир
1: владимире 1130 в ближайшие три минуты о новостях владимирской области следственный комитет Продолжает расследовать дело по факту взрыва бытового газа в Коврове. Инцидент произошел ночью в конце июня. В нем пострадали более 10 человек и двое погибли. Возможного виновника взрыва выписали из ожогового центра в Нижнем Новгороде. На допросе мужчина не смог объяснить свое поведение. Он сказал, слышал голоса и что-то делал с газовыми шлангами. После ряда экспертиз следствие восстановит цепочку событий, которая привела взрыву. Предполагаемый виновник скоро будет признан подозреваемым. Пока из-за особенностей психики он помещен в специально. Клинику. В Вязниках студент изнасиловал несовершеннолетнюю на вечеринке. Девушка перебрала с алкоголем и ей стало плохо. Молодой человек воспользовался ее беспомощным состоянием. Во время следствия он отрицал вину, но биологическая экспертиза показала, что он действительно совершил преступление. Насильнику назначили 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Пассажирам, недовольным отменой междугородних рейсов из Владимира, советуют пересесть на электрички и проходящие автобусы. В региональном департаменте транспорта сообщили, они не видят ничего страшного в том, что, как выразились чиновники, сокращен объем транспортной работы на определенных маршрутах. Речь о направлениях Вязники, Иваново, Москву и Нижний Новгород. Департамент не будет вмешиваться в политику государственного предприятия «Владимирский автовокзал». Напомню, в связи с ликвидацией автоколонны автовокзала около двух недель назад отменили больше 10 рейсов. А на железнодорожном вокзале переоборудуют туалет для инвалидов на первом этаже. Также в скором времени здесь начнут работы по ремонту при вокзальной площади и входных групп. За этот год с помощью штрафов удалось ввести в сельхозоборот 577 гектаров ранее неиспользуемых земель. Сотрудники регионального Россельхознадзора собрали более 6 миллионов рублей штрафов и взыскали почти 4. Основные нарушения это зарастание сорной, древесно-кустарниковой растительностью и даже мелколеси. Кроме того, инспекторы нашли на полях 23 незаконные свалки. И сегодня вечером гостем программы «Картина дня» станет Андрей Шохин. Готовьте свои вопросы главе администрации Владимира. Дозвониться в эфир можно будет по номеру 44 13 41. О погоде во Владимире от 21 до 23 ясно и без осадков. Таким будет весь день партнер выпуска сервис персональных водителей «Конкорд». Больше, чем такси
0: больше, чем такси. Автомобиль с личным водителем. В каждой нашей машине есть детский кресла. Если у вас много вещей, поможем загрузить багаж. В наших машинах всегда вежливые водители. Обращайтесь, если у вас свадьба, праздники, выписка из роддома, деловые поездки, конференции, трансфер в аэропорт. Автомобиль для требовательных клиентов. Сервис персональных водителей «Конкорд». Скачайте приложение «Конкорд». Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: Ускоряемся, потому что звонков у нас много, еще не всем даже ответили. Здравствуйте, как вас зовут?
4: Здравствуйте, меня зовут Тамара Егоровна. Слушаю у меня вас. такой вопрос. Общедомовые расходы. Порядок распределения общедомовых расходов. Почему они распределяются не пропорционально проживающим, а пропорционально площади живущих? В противном случае получается, что один человек живет, там 40 рублей, пятеро живут, тоже 40. Но ведь пользуются-то, все пользуются пропорционально. Пять человек ходят. Обоснуйте, пожалуйста, такую форму расчета, порядок расчета.
1: Спасибо. Это вот... Спасибо большое, да. Я думаю, что идеальный то наверное, нет. И кто-то скажет, что справедливее по площади, кто-то скажет по, по человекам. Но у кого-то на огромной площади живет один человек, у кого-то в крохотной квартире шалман. Альберт Анатольевич...
2: Ну, в данном случае, если мы говорим про распределение ОДН, то есть вот я согласен как бы с мнением радиослушательницы а, по поводу того, что большее количество людей, проживающих там на, а, в какой-то конкретной жилой площади, оно, соответственно, формирует и больше ОДН, ну, то есть это априори, uh -huh. то есть а, в данном случае у них получается больше. Ну, в данном случае это законодательство такое, а, к сожалению, как бы вот пока по такому пути пошел законодатель, но логику вот, радиослушательницы, жительницы города Владимир, я понимаю прекрасно, и на мой взгляд, как бы это повод задуматься и попробовать инициировать внесение изменений. Мы, кстати, об этом не первый раз уже рассуждаем на эту тему. Я думаю, что просто следующий радиофирмы мы попробуем более полно осветить эту проблему.
1: Так, отвечаем на звонки слушателей в прошлом и в этом эфире расстояние. По расстояния,
2: Значит, смотрите, ну, в отношении расстояния минимальных, значит, при количестве паркуемых автомобилей, а, ну, то есть стандартное расстояние обычное там, это если 10 автомобилей, парковка, а, значит, это 10 метров. При количестве паркуемых автомобилей 50 в количестве 50 автомобилей требуем расстояние 15 метров. Или 10 метров при расположении с торца, где нет окон. При количестве паркомых автомобилей, соответственно, 100 автомобилей, требуем расстояние 25 метров. При количестве паркомых автомобилей, 300 автомобилей, требуем расстояние 35 метров. И при количестве свыше 300, у нас такого нету, требуем расстояние 50 метров. Ну, а торцевой, соответственно, так, Давайте расстояние. еще раз
1: повторим. Когда пара-тройка машин Шин больше... 10.
2: 10. 10, 10 автомобилей а остальное соответственно 50 и 100 это расстояние 15 метров и 25 пять то есть это от а, непосредственно как бы жилого дома так то если вот так асфальт, вот...
1: асфальт у тебя прям под окном вот можно ли там встать?
2: нельзя получается нельзя и в данном случае это нарушение а, сп то есть есть а, специальный с, а, сам специальный СП и снип Сейчас я попробую. СНИП номер 2.07.01-89 вот. при строительстве жилого многоквартирного дома. То есть по факту в данном случае то есть, это определяет, где должна быть парковка, на каком расстоянии. То каким образом ставят люди, соответственно, ну, в данном случае можно вызывать как бы, сотрудников ГИБДД и ссылаться на данные СНИП о нарушении правил парковки.
1: Да, ну, насколько я понимаю, опять же еще можно ссылаться на требование э, не стоять во дворе с включенным
3: двигателем.
2: Ну, в данном случае, да, и многие знают, что во многих домах они уже и знаки как бы пытаются устанавливать. И, кстати, О, а вот, давайте
1: посоветуем, как вот этой слушнице добиться знака.
2: Ну, в данном случае здесь для того, чтобы добиться установки знака, нужно обратить свою управляющую компанию, чтобы она инициировала обращение в администрацию города Владимира, и, соответственно, там приняли решение об установке данного знака и включении его в схему, в схему размещения знаков. знаков на территории данного муниципального образования, которая должна утверждаться в департаменте транспорта областного администрации. И как вот сейчас нам поступило а, сообщение через а, сети интернет, что оказывается у нас очень много знаков расположено, особенно в новых микрорайонах. Они в этой схеме, а, не присутствуют, и, б, эта схема, соответственно, утверждена. Это, кстати, вопрос задуматься. Когда вас штрафуют а, за остановку под знаком или увозят ваш автомобиль, вы в первую очередь проверьте, а, а существует ли этот знак, присутствует ли он в схеме. Если его в схеме нету, ребята, вы с этим знаком идите лесом. Да, по большому а, так, счету.
1: По под конец года, по-моему, ноябрь или декабрь, в рамках войнушки между городской и областной администрацией выяснилось, что у нас появился ресурс, я, честно вам скажу, я заходил на него один раз, особо мне не запомнился, интернет-ресурс, где должна быть вот эта большая схема всех дорожных знаков а из, и, и разрешенных парковок вдоль дорог, у дорог, на территории Владимирской области. Все муниципалитеты должны были прислать информацию. Мэрия в срок этого не сделала. И я так понимаю, речь вот об этой самой схеме, да, об, этом, об этой забавно, схеме,
2: знаете, так уж год почти прошел. То есть есть определенное количество знаков, которые у нас вне закона. Вот. А вот... Понять, какую именно. Ну, сложно, но когда хочешь сэкономить
1: 5-6 тысяч рублей, сколько там тебе прилетит в итоге? А вот, кстати, сегодня же находишься? будет радиоэфир
2: с Андреем Станиславовичем да? Шойхи, главой администрации, в 6 часов вечера. А вы задайте вопрос: Поставлю особенно жители галочку, Верхней Дуброва, Нижне Дуброва, то есть новых микрорайонов, где стоят эти знаки. Во дворах. Во дворах, да? Во дворах, mm -hmm. и там вот улицы есть, там же знаки поставили. А mm -hmm. вот знаки эти присутствуют в этой схеме. Утверждена на департамент транспорта. Насколько так. законно. Хорошо. Вопрос на домофон еще у нас есть. Но давайте пока звонок. Здравствуйте,
1: как вас зовут?
4: Здравствуйте, меня зовут Наталья.
1: Говорите, пожалуйста.
4: А, скажите, пожалуйста, вот мы приобрели квартиру в Микрорайон Юли, Юрьевец на славной. А, нет горячей воды уже на протяжении, наверное, месяца в трех. Уже у свое обращались, ничего толкового не можем услышать. Живу с детишками, с маленькими, без горячей воды. А дом
2: какой у вас? Шестой. Дом шесть, управляющая компания какая?
4: Альтернатива.
2: Альтернатива. И сколько месяцев нет воды? Три месяца. Ну,
4: да, месяца три нет воды точно.
2: А дом когда да. сдали?
4: А дом сдали еще в феврале месяце.
2: У нас будет еще рекламная пауза? Да уже нет. Нет. Ну, мы в следующем эфире, я думаю, что озвучим. А телефончик мы сейчас запишем, да, за, за эфиром? Так, есть, да? Есть у нас ваш номер. Сейчас уточним управляющую компанию. Так, домофоны, домофоны. Что же делать с
1: домофонами? Давайте а у меня, раз, кстати, по поводу
2: тело. вот этого звонка да, очень по интересная поводу... тоже информация. Оказывается, во многих сельских населенных пунктах, где есть многоквартирные uh -huh. дома, в Сузовском районе, на лето отключают вообще горячую воду. Жара, жара, зачем вам вода горячая? Слушайте, ну, то есть там отопление-то понятно почему отключают, uh -huh. да? Да, потому что лето. А горячую воду они тоже отключают. Зачем вам летом горячая вода? И люди вынуждены покупать электробойлеры для электроводонагревателя. А еще нам отключили лето. Вот, вот с этим что делать? Слушай, а что можно что нам отключили? отключить чиновников, да? И вот таких директоров ресурсонабжающих организаций. Может быть, мы как-то по-другому будем жить. Может быть, жителям мы точно так, так же
1: ваш вопрос записали. Ответим мы выясним, через неделю.
2: Да. А, домофоны. Значит, по домофонам, смотрите, ситуация какая. Вот сейчас нам тоже был звонок во время там, паузы. Оказывается, допустим, ука «Слово и дело» допустим, в договор управления она включает как бы в общедомовое имущество домофон и, соответственно, оплачивает. А в МУП «Жрепи» та же самая ситуация. как бы Там тоже отдельно не оплачивается домофон. То есть у них как бы включен состав тариф содержания. В данном случае здесь необходимо провести все-таки общее собрание и определить, что данное имущество входит в состав общедомового.
1: Ну а дальше... Как, как оплачивать? Минимальный тариф на обслуживание домофона во Владимире 20 рублей. Максимальный, что я видел, 36. Но это если простенький. Есть уже еще видеодомофоны. И такие более сложные системы. А, черт убери, может вам такая интересно Рынок. Это все-таки рынок. А, еще звонок у нас на линии. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Говорите. Я живу на улице Лаки на дом номер три И вот у нас также по воде Утром никогда нет воды, в течение дня чуть тепленькая. И начинается день, что ставишь кастрюлю, нагреваешь воду. Я пригласила слесаря. Угу. У нас твоя бойлерная. Он что-то там поковырялся, поковырялся, ушел. Опять, значит, звонил. Ну, знаете, я не знаю, наверное, в норму не укладываются. В какую норму?
1: А у вас высокий этаж? Какой?
4: Четвёртый. Сколько... 1... Время была вода, хорошо. А вот жреб, вот это, восемь. Это я не знаю вообще, как они работают, понимаете? А да. у вас дом
2: пятиэтажный или девятиэтажный?
4: -эт... Пятиэтажный. <свят> у нас всегда вот напор очень хороший. Воду открываешь, прям прекрасно все. Нет горячей воды. Как, как, как они в норму не укладывают. А, значит,
1: не... соответственно, два варианта. да? Либо доказать, что вода течет холодная, и вы должны платить за холодную? но это, видимо, непросто. Вот я сейчас по лицу Альберта Анатольевича вижу. А, а, а,
2: а второе это, соответственно, заставить все-таки воду горячую пустить. Слушайте, ну на самом деле здесь проще. То есть, нужно просто написать сейчас жалобу, вызвать представителей жилищной инспекции и зафиксировать актом, что с утра, там, в течение определенного количества времени, соответственно, нарушается обязанность управляющей компании по осуществлению горячего водоснабжения в данном квартирном доме. Я думаю, что там будет выдано предписание. Вопрос. Мы сейчас попробуем уточнить причину. Вот почему. Как как правило, тут вопрос, какой идет розлив, ферх или нижний. То есть, как правило, там очень часто Пятиэтажка, приходится сказать, долго сливать воду, пока, наконец, а. не пойдет горячее. Вот здесь вопрос, почему это произошло. Ну, я думаю, что мы в следующем радиоэфире ответим. Так, уже два вопроса себе отметили. Еще звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
1: А там тишина. Давайте еще одного звонящего. Здравствуйте, слушаем вас.
4: Здравствуйте, Говорите, меня зовут пожалуйста. Александра. Угу. Я из... Вы меня слушаете? Да, 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 да. да, 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 да. да. Я из дома номер 117 по улице Горького. Uh -huh. вот, у меня следующий вопрос. Как должно быть и что мне делать? Uh -huh. а, вот, э, насколько часто до должен проходить... У нас управляющая компания «Альтернатива». А, насколько часто должен проходить косметический ремонт в подъезде? Uh -huh.
1: Uh -huh. А у вас uh -huh. проблема в чем? Его слишком часто делают или еще ни разу не
4: делают? Нет, я на самом деле я вам скажу, что
1: это не шутка. Я поясню. Я поясню.
4: Я вас поняла, нет, у нас не делался еще косметический ремонт, насколько я поняла с самого, значит, э, то есть э, сдачи дома. Uh -huh. Вот, мы сами заехали просто год назад, ну, ужасно, то есть плитка рыбом стоит у меня на этаже uh -huh. э, на личной клетке, все испачканы стены и так далее. Когда я звоню в альтернативу, мне говорят, обращайтесь к технику. Я говорю, извините, я вам деньги плачу, а не технику, а техник мне говорит, что будет-будет, но только пер первый этажа, я говорю, меня это не устраивает. Слушайте, а что, а что за, а техни
1: вот, это... за техника? Это подрядная организация, видимо, да? То, 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 то есть техник, подряд, маляр подрядной организации.
4: Ну, ну техник, да, работает, он на альтернативу. Ну, альтернативу,
2: мастер, наверное. К мастеру.
4: Ну, ну нав наверное,
1: возможно, Так, да. давайте ну, так, то расскажем, это вот у нас времени... Это, значит,
2: полминуты осталось. Ребята, Значит, смотрите, там нету как бы, требований в отношении проведения а, косметического ремонта как такового. То есть, если возникла необходимость, то есть, там а, ну, облупилась краска непосредственно в подъезде, плитка дыбом встала, то есть, в данном случае а, это нарушение вашего права на комфортное и безопасное проживание, потому что вздыбившаяся плитка, ну это в том числе угроза безопасности там, людей, которые... Как заставить
1: пократить стены? Слушайте, там
2: не надо никого заставлять, вы просто фотографируете, приложите фотографии, к заявлению к жалобе в гжи и соответственно будет выдано предписание нас таких э, примеров достаточно много
1: вот на этом и закончим до следующей недели до свидания
2: реклама
0: магазин автомалии на кулибина 13 а кольцо на рокотной дороге все для покраски телефон 600 217 600 217 Сотрудников много, а работать некому? Компания «Втормо-профи» проводит профильное обучение по направлениям. Охрана труда. Пожарно-технический минимум. Обращение с опасными отходами. Обучение по экологической безопасности. Первая помощь пострадавшим. Электробезопасность. Промышленная безопасность. Обращение с медицинскими отходами. Лаборант химического анализа. Подробная информация по телефону 77 82 97 и 8 903 831 13 13. При заказе назовите промокод в тормоклининг и получи скидку. Жилой комплекс Жемчужина – это воплощение мечты для тех, кто любит комфорт, красоту, изящество и роскошь. ЖК Жемчужина – это премиальный проект с уникальной архитектурой, продуманными планировками, инженерными решениями и новейшей системой безопасности. Жилой комплекс расположен в центре города с видом на Казанскую церковь. ЖК Жемчужина – это вклад в будущее твоей семьи. Телефон 77 95 54. Застройщик ОдинГрупп. Разрешение в на строительство проекта на на сайте Инженерный центр «Водная техника» переехал на Большую Нижегородскую, 88. Хотите пить чистую воду прямо из крана? Сделать водоснабжение на даче «Водная техника»